0: Das erste Problem ist bereits die Aussprache. Heißt es PayPal, heißt es PayPal? Man weiß es nicht. Herzlich willkommen zu der neunten Folge von Juracast. Juracast: Der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Hi, mein Name ist Cenk, ich bin Student aus Kiel und wir beschäftigen uns heute mit einem Zivilrechtsurteil vom BGH vom November 2017, besprochen beispielsweise in der Aprilausgabe der Use 2018 und der Aprilausgabe der Rechtsprechungsübersicht RÜ, April 2018. Thematisch geht es heute um PayPal, das Internet ist ja bekanntlich Neuland, auch für die Gerichte und im Rahmen unserer Besprechung streifen wir heute Teile des BGB-AT, das Schuldrecht-AT und das Schuldrecht-BT. Und das prädestiniert unseren Fall, so eine Ausbildungszeitschrift, gerade für Examensklausuren. Aber genug gequatscht, worum geht's bei dem Fall? Der Fall spielt im Jahre 2014 und wie das damals so war, stellte man noch seine Sachen, die man nicht mehr brauchte, auf Ebay. Und so auch in unserem Fall. Der Kläger, ein Verbraucher im Sinne von § Paragraph 13, bot als Verkäufer sein Mobiltelefon auf Ebay für 600 Euro an. Der beklagte Käufer war in unserem Fall eine GbR, die selbst Mobiltelefone verkauft hat, also so ein Ankauf-Verkaufladen. Unsere Parteien vereinbarten im Vertrag vor allem zwei besondere Sachen. Die erste Besonderheit war, dass ein unversicherter Päckchenversand erfolgen sollte. Und zwar auf Wunsch des Käufers, also unseres Beklagten. Die zweite Besonderheit war, dass als Zahlungsmittel, jetzt kommt's, PayPal vereinbart wurde. Und damit das überhaupt tatsächlich möglich ist, mussten ja Beklagter und Kläger, also Käufer und Verkäufer im Vorfeld die PayPal-Nutzungsbedingungen akzeptieren. Kleine Randbemerkung, was gleich sehr wichtig wird. Das Attraktive an PayPal ist ja vor allem für den Käufer der PayPal-Käuferschutz, der ja in den Nutzungsbedingungen vorgesehen ist. Der Käuferschutz, wie der Name es sagt, stellt dem Käufer in Aussicht, den gesamten Kaufpreis inklusive Versandkosten zurückzubekommen, wenn der Artikel entweder nicht versandt wurde oder erheblich von der Artikelbeschreibung abweicht. Zum genauen Wortlaut dieses Käuferschutzes kommen wir gleich. Was wir uns aber jetzt schon merken ist, dass darin geregelt wird, ich zitiere, Die PayPal-Käuferschutzrichtlinie berührt die gesetzlichen und vertraglichen Rechte zwischen Käufer und Verkäufer nicht und ist separat von diesen zu betrachten. Also mit anderen Worten, PayPal läuft neben den gesetzlichen und neben den vertraglichen Bedingungen parallel. Das gesamte Geschehen nimmt seinen Lauf, der Käufer bezahlt den Kaufpreis per PayPal, der Verkäufer versendet das Telefon auf eigene Kosten an den Käufer und die Lieferung ging auf dem Versandweg zu dem Käufer unter. Weder K. noch V. traf hieran irgendein Verschulden. Daraufhin wandte sich der Käufer erfolgreich an den PayPal-Käuferschutz und bekam sein Geld zurück. Zugleich wurde das PayPal-Konto des Verkäufers in der gleichen Höhe belastet. Klammer auf, in der Praxis läuft das dann so ab, dass dann PayPal den Verkäufer kontaktiert und sagt, hey Verkäufer, dein Käufer hat die Ware nicht bekommen, sende uns doch bitte einen Nachweis, dass du die Ware verschickt hast. Und ein solcher Nachweis lag dem Verkäufer eben nicht vor. Der Kläger, also der Verkäufer, verlangt also nun weiterhin Kaufpreiszahlung. Frage zu Recht, das gilt es nun zu klären. In unserem Fall hat sich der BGH mit zwei wesentlichen Fragen auseinandergesetzt. Die erste und die wichtige Frage ist, wann und auf welche Weise tritt eigentlich Erfüllung des Kaufpreiszahlungsanspruchs ein, wenn die Parteien eine Zahlung per PayPal vereinbart haben? Die zweite Frage ist, welche rechtlichen Auswirkungen hat eigentlich so ein erfolgreiches Käuferschutzverfahren von PayPal? also wenn der Käufer erfolgreich sein Geld zurückbekommt. Gehen wir aber jetzt Schritt für Schritt gemeinsam diese Fragen an. Der mögliche Kaufpreiszahlungsanspruch folgt aus 433 Absatz 2 und wir gehen vorliegend davon aus, diese gesamte eBay-Vertragsschlussproblematik ausgeklammert, dass vorliegend ein wirksamer Vertrag abgeschlossen wurde. Also Anspruch entstanden. Der entstandene Anspruch könnte allerdings nach 362 Absatz 1 durch Erfüllung in dem Moment erloschen sein, in dem der Betrag von 600 Euro auf das Paypal-Konto des Verkäufers gutgeschrieben wurde. Und hier stellt der BGH zunächst fest und schließt sich damit auch der herrschenden Meinung an, dass Erfüllung dann eintritt, wenn der geschuldete Geldbetrag, also die 600 Euro, dem Paypal-Konto des Verkäufers vorbehaltlos gutgeschrieben wird. Also auf eine solche Weise, dass der Verkäufer über den Zahlbetrag frei nach seinem Belieben endgültig verfügen kann. Kleine Nebenbemerkung, gleiches gilt auch für das Lastschriftverfahren und für die Banküberweisung. Also auch da haben wir Erfüllung Plus wenn vorbehaltlos gutgeschrieben und der Empfänger über den Zahlbetrag endgültig und frei verfügen kann. Der Verkäufer brachte jetzt aber vor und meinte, hey Leute, das ist nur virtuelles Geld. Das ist noch nicht mal auf meinem echten Bankkonto drauf. Wie kann das Erfüllung sein? Der BGH erwidert, dass die Überweisung vom PayPal-Konto auf das Bankkonto des Zahlungsempfängers nicht zum Pflichtenkreis des Zahlers gehört, wenn PayPal als Zahlungsmittel im Vertrag vereinbart wurde. Denn auch durch eine solche vorbehaltlose Gutschrift auf das PayPal-Konto kann der Empfänger frei über diesen Geldbetrag verfügen. Schließlich weiß auch jeder BGH-Richter, dass man seine Pizza mit dem Guthaben auf dem PayPal-Konto bezahlen kann, ohne dass zwangsläufig das Bankkonto des Zahlers involviert sein muss. Also ist auch hier die freie Verfügung möglich. Und insoweit tritt auch nach dem maßgeblichen Willen der Vertragsparteien Befriedigung des Leistungsinteresses des Zahlungsempfängers, also des Verkäufers, ein. Zwischenergebnis, wir haben zunächst also Erfüllung. Denkbar ist allerdings, dass die Erfüllungswirkung in dem Moment, in dem das Geld zurückgebucht wurde, rückwirkend entfallen sein könnte. Denken könnte man somit an eine konkludent vereinbarte, auflösende Bedingung. So dass also die Erfüllungswirkung durch den Eintritt der Bedingung, also der Zurückbuchung, entfällt. Also nach 158 Absatz 2 159 BGB. Ob eine solche Bedingung vereinbart wurde, ist also durch Auslegung nach 133 157 zu ermitteln. Denkbar wäre eine Parallele zu der sepa Es gibt nämlich im Bankrecht den Paragraphen 675 X BGB, der einen Erstattungsanspruch des Zahlers regelt. Aufgefallen mag das vielleicht dem einen oder der anderen im Online-Banking. Wenn man nämlich der Meinung ist, dass eine Buchung aufgrund eines SEPA-Mandats nicht richtig ist, hat man die Möglichkeit, diese Zahlung zurückzubuchen. Das ergibt sich aus § 675x Absatz 2. Dort heißt es nämlich, dass bei Lastschriften der Zahlende, also der Kontoinhaber, ohne Angaben von Gründen gegen seinen Zahlungsdienstleister also der Bank, einen Anspruch auf Erstattung der Zahlung hat. Das heißt, wenn mir eine SEPA-Lastschrift nicht ganz geheuer vorkommt, kann ich bis zu acht Wochen, und diese acht Wochenfrist ergibt sich aus 675x Absatz 4, von der Bank verlangen, mir diese Buchung zu erstatten. Die Bank wird sich das dann von dem Zahlungsempfänger zurückholen. Die höchstrichterliche Rechtsprechung geht davon aus, dass eine rechtsgeschäftliche Erfüllungsvereinbarung zwischen den Parteien mittels der SEPA-Lastschrift unter der auflösenden Bedingung des Erstattungsverlangens nach § 675x Absatz 2 steht. Das heißt, dort ergibt sich bereits aus der Vereinbarung, dass mit dem Erstattungsverlangen nach § 675x Absatz 2, also mit dem Eintritt dieser auflösenden Bedingung, auch die Erfüllungswirkung rückwirkend entfällt. Man könnte jetzt also argumentieren, dass das auch für Paypal gilt. Letztlich haben wir hier eigentlich das Gleiche, indem wir erst das Geld auf irgendeinem Konto haben, sei es Bankkonto oder Paypal-Konto, und dass dieses Geld dann nachträglich zurückgebucht wird. Der BGH sagt aber folgendes, anders als bei 675x Absatz 2 wird nicht dem Käufer das Recht eingeräumt, die Buchung rückgängig zu machen. Bei PayPal gibt es also nicht diesen Button, der sagt hier klicken, um das Geld zurückzubekommen. Vielmehr hängt bei PayPal die Zurückbuchung von dem Prozess des PayPal Käuferschutzes ab. Es handelt sich dabei also um eine Dienstleistungsabrede zwischen PayPal und dem Käufer. PayPal, und so sagt es der BGH, wird eigentlich nur die Befugnis eingeräumt, eigenständig zu entscheiden, ob der Kaufpreis erstattet wird oder nicht. Nur wenn PayPal zum Schluss kommt, dass die Voraussetzungen des Käuferschutzes vorliegen, nur dann hat der Käufer die Möglichkeit, das Geld zurückzubekommen. Also, Zusammenfassung, der BGH sagt, die Entscheidung über die Rückbuchung des Kaufpreises erfolgt nicht wie bei 675x Absatz 2, im Verhältnis zwischen Käufer und Verkäufer, sondern beruht jeweils auf den gesonderten Rechtsbeziehungen zwischen Paypal und dem Käufer einerseits, sowie Paypal und dem Verkäufer andererseits. Es handelt sich also sowohl von der Struktur als auch von der rechtlichen Dogmatik um zwei unterschiedliche Verfahren, weswegen der BGH den Rückgriff auf die auflösende Bedingung, die wir ja bei 675x Absatz 2 annehmen, ablehnt. Als letztes prüft der BGH, ob die Parteien vielleicht stillschweigend vereinbart haben, dass die zunächst getilgte Kaufpreisforderung wieder begründet wird, also sozusagen wieder auflebt, wenn das PayPal-Konto des Verkäufers aufgrund eines erfolgreichen Antrags des Käufers auf Käuferschutz nach den PayPal-Richtlinien belastet wird. Denkbar wäre nämlich, dass die Parteien eine solche Neubegründung stillschweigend vereinbart haben. Auch hier richtet sich wieder eine solche stillschweigende Einigung nach der Auslegung nach 133-157-BGB. Zu berücksichtigen ist die Auslegung insbesondere vor dem Hintergrund der Bestimmungen der PayPal-Käuferschutzrichtlinie. Bei der Einleitung haben wir gesagt, dass nach den Bestimmungen der Richtlinie der PayPal-Käuferschutz neben den gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen tritt. Es ist also parallel. Somit lässt sich zumindest schon mal der Gedanke ausschließen, dass der PayPal-Käuferschutz abschließend ist. Dass sich also sämtliche Leistungsstörungen nach dem Käuferschutz des PayPal richten. Weiterhin gilt es zu prüfen, ob eine solche Auslegung eventuell den berechtigten Erwartungen und Interessen des Käufers entspricht. Der Käufer könnte ja letztlich argumentieren, dass im Falle der Wiederbegründung der Kaufpreisforderung der ganze PayPal-Käuferschutz faktisch ausgehöhlt wird dass dem Käufer also das alles überhaupt nichts bringt. Der BGH sagt aber folgendes. Es ist nicht im Interesse beider Parteien, dass sich die Rechte lediglich nur nach dem PayPal-Käuferschutz richtet. Der Käufer hat nämlich auch ein Interesse daran, dass im Falle eines erfolglosen Käuferschutzantrages nach PayPal trotzdem noch eine rechtliche Überprüfung durch die staatlichen Gerichte offenstehen. Spiegelbildlich hat das aber eben auch zu bedeuten, dass auch der Verkäufer das Interesse hat, im Falle einer ihm nachteiligen Entscheidung auf die Kaufpreisforderung wieder zurückzugreifen. Andernfalls wäre der Käufer unverhältnismäßig und nicht interessengerecht bevorteilt, wenn nicht auch dem Verkäufer ebenso eine gerichtliche Überprüfung der Rechtslage Offen stünde. Des Weiteren ist zu beachten, dass PayPal keine umfassende rechtliche Bewertung ablegt, bevor das Unternehmen im Käuferschutzverfahren entscheidet. Vielmehr limitiert PayPal sich einfach nur darauf, den Verkäufer zu fragen, hast du einen Versandbeleg für die Versendung? Und wenn der Versandbeleg nicht zur Hand ist, hat der Verkäufer schon verloren. Der BGH sagt, in einem staatlichen Gerichtsverfahren könnte der Verkäufer den Nachweis für den Versand jedoch auf andere Weise als durch eine solche Urkunde erbringen. Etwa durch den Antritt von Zeugenbeweisen. In einem Gerichtsverfahren besteht sogar die Möglichkeit, dass der Versand der Ware gar nicht beweisbedürftig ist. Etwa dann, wenn er unstreitig ist oder unstreitig wird. Auch der Einwand das ganze Käuferschutzverfahren von PayPal würde ja bei einem solchen Wiederaufleben der Forderung überhaupt nichts bringen, Entkräftet der BGH damit, dass die Prozessführungslast dann letztlich wieder bei dem Verkäufer liegt. Es muss also nicht der Käufer klagen, sondern der Verkäufer. Was letztlich auch für den Käufer bedeutet, dass er nicht in Vorleistung gehen muss und so weiter und so fort. Ergebnis also, die berechtigten Erwartungen des Käufers werden nicht beeinträchtigt, wenn in einem solchen Fall die Kaufpreisforderung wieder begründet wird. Ergebnis also eine Vertragsauslegung nach 133 157 ergibt, dass bei einer Rückbuchung im Wege des Käuferschutzverfahrens von PayPal eine Neubegründung des Erfüllungsanspruchs erfolgen soll und eine solche Abrede wurde zwischen den Parteien konkludent vereinbart. Zwischenergebnis also die Kaufpreisforderung ist aufgrund dieser konkludenten Vereinbarung erneut begründet. Abschließend geht der BGH noch darauf ein, dass der Kaufpreiszahlungsanspruch auch nicht nach 326 Absatz 1, also wegen Unmöglichkeit der Gegenforderung, erloschen ist, da wir den Ausnahmetatbestand von 447 Absatz 1 haben, also Übergang der Preisgefahr beim Versandungskauf und somit 326 Absatz 1 Satz 1 nicht zur Anwendung kommt. In unserem Fall findet 447 Absatz 1 Anwendung, weil es sich hier eben nicht um einen Verbrauchsgüterkauf handelt, sodass 475 Absatz 2 nicht einschlägig ist. Ergebnis, der Verkäufer hat einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung in Höhe von 600 Euro, aus § 433 Absatz 2. Aus dem Urteil nehmen wir genau zwei Sachen mit. Die erste Sache ist, dass im Rahmen einer PayPal-Zahlung der PayPal-Käuferschutz neben die gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen tritt. Der PayPal-Käuferschutz ersetzt also nicht insofern die staatliche Überprüfbarkeit der Rechtslage. Die zweite Sache, die wir mitnehmen, wenn der Betrag auf das PayPal-Konto des Verkäufers gebucht wird, liegt eine wirksame Erfüllung vor. Das heißt, der Kaufpreisanspruch des Verkäufers ist erloschen. Allerdings werden die Parteien konkludent vereinbart haben, dass im Falle einer Rückbuchung aufgrund eines erfolgreichen PayPal-Käuferschutzverfahrens die zunächst getilgte Kaufpreisforderung des Verkäufers wieder neu begründet wird.